0: Gente, o que é que vocês fariam? Se eu dissesse que eu tinha aqui 500 reais 500 reais Para dar para você hoje Obviamente Que esses 500 reais não estão comigo Estão com o Tiago Filho, tem três cultos hoje Você vai precisar de 1.500 reais para poder abençoar a vida do povo. <risos> a verdade é que a primeira pergunta que você, eu acho que me faria é, o que é que eu tenho que fazer para ganhar esses 500 reais? Até porque eu, pelo menos, conheço só uma pessoa que... Distribui dinheiro facilmente Sorrindo, brincando Que é Silvio Santos Né? Então é claro que vai Virir essa pergunta assim no seu coração O que, é que eu faço, o que, é que eu faço porque Você tem que fazer alguma coisa Para alcançar Essa recompensa Falar em recompensa Essa palavrinha Significa favor Presente com o que Se mostra Reconhecimento Aquilo que se concede ou obtém como reparação ou compensação de um prejuízo. Eu acredito que qualquer pessoa que trabalha ou alguém que estuda sabe muito bem qual é o significado dessa palavra, recompensa. Por quê? Porque a gente se esforça no trabalho e qual é a recompensa que a gente recebe? promoção, um aumento de salário, a gente se esforça no, nos nossos estudos, na faculdade, e qual é a recompensa que a gente recebe? Você acaba fazendo um mestrado, talvez um doutorado, e você cresce, você começa a subir de nível, quando a gente se esforça na academia, qual é a recompensa que a gente recebe? 7% de gordura no corpo. Vocês estão rindo por quê? Se Talita tivesse sentado aqui, ela disse: Não, mas está querendo se amostrar. A verdade é que todo esforço gera uma recompensa. Mas existem esforços e esforços. Existem recompensas e recompensas. Quer ver uma coisa? Alguém aqui já ouviu falar numa competição chamada Ironman? Iron Man é uma competição pesada. Oh, lá em Santa Catarina em Florianópolis, inclusive, vai ser a próxima corrida, se não me falha a memória. E essa competição... Que é o maior circuito de triatlon do mundo acontece nos cinco continentes E algumas provas feita, feitas no Brasil Por exemplo, essa prova lá de Santa Catarina Só para você ter noção de, de como ela é Natação 3.8 quilômetros Ciclismo 180.2 quilômetros, corrida, 42.2 km tem gente que já está cansada, só de ouvir os KM aqui, e eu, eu quero dizer uma coisa a vocês, eu como sou um pastor legal, amoroso, e que gosto de incentivar você, já inscrevi todo mundo, para fazer essa competição você não está nem tocando, filho Parou <risos> Mas não é o circuito em si apenas Que chama a nossa atenção Sabe o que é? Você já parou para pensar No investimento que esses atletas Eles fazem para participar desse, Dessa competição oh, Tem passagem Tem estadia Roupas para as três modalidades Só para você ter ideia, o negócio é caro Só uma roupinha de borracha custa em média R$ 1.500 Aí vem equipamentos, por quê? Porque tem bicicleta, tem capacete, tem sapatilha, tem roda, um bocado de coisa Além da alimentação e da suplementação que você tem que ter para o dia E sabe, além de tudo isso você tem que ter sido acompanhado por um médico Por um nutrólogo Por um nutricionista E seguir todas as recomendações Que ele, eles passam Para você Tem atletas que dizem que gastam O preço de um apartamento Só para Competir Aí você diz assim, pastor Então a recompensa financeira deve ser absurda Eles devem ganhar milhões Não, você sabe quanto é que eles ganham? 30 mil dólares 30 mil dólares Se fosse por uma recompensa financeira Vamos dizer que não valia tanto a pena Porque tem alguns que gastam muito mais Mas a maior recompensa Para eles é Cruzar a linha De chegada Para eles Cruzar a linha de chegada É o ápice Do esforço que eles estão ali dedicando naquela competição. E por que, pastor? Eles querem cruzar em primeiro lugar? Não, 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 não. Eles só querem cruzar. Porque quando eles cruzam, eles ouvem uma frase que nunca mais vai sair do coração deles. Agora você é um Iron Man. Iron Man. John Ruskin disse que a maior recompensa para o trabalho do homem não é o que ele ganha com isso, mas o que ele se torna com isso. O que isso tem a ver, pastor, com essa mensagem, competição de Iron Man? É que na vida todos nós temos uma competição de Iron Man, todos nós. Todo mundo se esforça para alcançar alguma coisa. Todo mundo está atrás de uma recompensa. E acontece que nem sempre a recompensa que a gente recebe é a que a gente esperava. Eu vou contar a história de um homem. Um homem que se esforçou. Um homem que fez muita coisa por causa de uma recompensa. E ele percebeu que aquilo que ele ganhou não era aquilo que ele esperava. O nome dele é Zaqueu. A história de Zaqueu é a história de um homem que fez a busca errada e teve a recompensa errada. E num determinado momento da sua vida ele percebeu isso, a ficha caiu. E ele entendeu que se ele não mudasse de atitude, ele não viveria a plenitude. Deixa eu dizer uma coisa para a gente viver, tem muita gente dizendo, assim, eu quero viver a plenitude de Deus, eu quero viver tudo que Deus tem para a minha vida, plenitude só se vive quando a nossa atitude é mudada, vamos ver o caminho que Isaqueu percorreu, para entender primeiro que a recompensa que ele estava recebendo não era a que ele esperava. E para ele entender que existia uma recompensa maior. O tema dessa mensagem é a maior recompensa. Em primeiro lugar, Zaqueu escolheu outras prioridades. Olha o que Lucas 19, versículos 1 e 2 dizem. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu Chefe dos publicanos Quais foram as prioridades que Zaqueu escolheu E que foram erradas aqui? O dinheiro O dinheiro era o que dominava o seu coração E isso trouxe falta de integridade Diante dele, dos homens e diante do Senhor o evangelho de Lucas vai nos apresentar um homem que era chamado de Zaqueu. Ele era um cobrador de impostos. E cobradores de impostos naquela sociedade era marginalizado. A gente só tem uma noção maior do porquê dele ser tão odiado por aquele povo quando a gente começa a entender o contexto, o que, é que significava ser um cobrador de impostos naquela época e naquele lugar Historicamente Israel era uma nação que havia sido conquistada pelos romanos E os romanos arrecadavam abusivos impostos das nações conquistadas Que nesse caso era Israel E tentava então transferir a maior parte da riqueza do capital da nação para Roma Para os seus cidadãos e se empobrecia as nações conquistadas Fazia com que elas nunca conseguissem se libertar E as únicas pessoas Que viviam no conforto Que viviam bem Obviamente Que eram os governantes romanos E os seus colaboradores locais Quem eram esses? Os cobradores de impostos Resumindo para manter aquela prática de extorsão de dinheiro, de impostos. Os romanos tinham que contar com alguém que estivesse disposto a fazer o trabalho sujo. E essa pessoa tinha que ser da nação conquistada. Por isso que todo mundo odiava Zaqueu. Todo mundo odiava os coletores ou cobradores de impostos. E esse incentivo, gente, que os romanos recebiam, ofereciam para os cobradores de impostos, era quase irresistível. Era muito, muito, muito dinheiro. E os cobradores de impostos eles tinham uma permissão, sabe de quê? Para quê? Para cobrar mais. O imposto era X Eles cobravam Y Sabe por quê? Porque eles davam X para Roma E ficavam com o restante para si mesmos Em outras palavras, Aqueu era um agiota Protegido pelos romanos Os cobradores de impostos eram as pessoas mais ricas da sociedade Mas também eram as pessoas mais odiadas Mas Aqueu era mais odiado ainda. Por quê, pastor? Presta atenção no texto que a gente leu. A Bíblia diz que ele era o maioral. Ele era o chefe dos cobradores de impostos. Era o maior cobrador de impostos da sua região. Onde é que ele estava? Em Jericó, gente. Jericó era um dos maiores centros alfandegários da época. Se você quiser entender um pouco mais Pastor, eu não estou entendendo Porque eu não conheço muito bem essa história Do povo judeu, de, de Roma, de conquista Na época de Hitler Quem eram as pessoas mais odiadas na época de Hitler? Eram aqueles que colaboravam com Hitler Por mais que você diga assim Pastor, misericórdia se esse cargo era tão ruim Como é que uma pessoa que era da própria nação Tinha coragem de trair a nação De trair sua família De trair sua casa E, e tomar uma atitude dessas simples Amor ao dinheiro Prioridades erradas Filhos Quantas notícias a gente não vê na TV Falando de pai que matou De filho que matou pai falando de, de, de corrupção, corrupção, e a gente sabe o que é isso, e graças a Deus a nossa nação está mudando, não ouviu um amém aqui? Vou falar de novo, graças a Deus a nossa nação está mudando, e vai continuar mudando em nome do Senhor Jesus, e dia 7 de setembro eu estou lá, eu estou lá também em nome de Jesus, pastor, como é que senhor prega e fala um negócio desse, sabe por quê, filhos? Nós somos igreja, nós somos povo de Deus, e povo de Deus tem que se posicionar diante das injustiças, diante da corrupção, era o que acontecia aqui, ó. a gente tem uma maior recompensa, a maior recompensa não é o dinheiro não, não é o sucesso, não são os cargos não, a maior recompensa, você vai ver, que é você ter algo que ninguém pode tirar de dentro de você. Isso tem algo que ninguém pode tirar dentro de mim, e de você, como a igreja do Senhor, é a verdade de Deus de dentro do nosso coração. Quem está comigo aqui? Bora com tudo. Sabe o que é que fez? Com que Zaqueu simplesmente tomasse essa decisão, amor ao dinheiro. O dinheiro foi a prioridade na vida de Zaqueu. O amor pelo dinheiro tirou a integridade dele. Afastou o Zaqueu de Deus. Porque ele era governado pela própria ganância. Diz bem forte assim comigo, ganância. Mais forte, ganância. É. Alguém certa vez disse que suas prioridades revelam o seu coração. Seu coração diz onde está seu tesouro. E seu tesouro declara quem te governa. Por mais que eu e você digamos não pastor, mas comigo não, comigo não A verdade é que a gente tem que entender que todo mundo está sujeito a escolher prioridades erradas Sabe, pode não ser relacionado ao dinheiro, mas pode ser relacionado a alguma outra coisa Que está dominando, que está governando o seu coração Porque o diabo pode até mudar o objeto da tentação, mas ele usa a mesma estratégia É sempre assim às vezes a gente está escolhendo prioridades erradas Que tem nos afastado de Deus Às vezes é um relacionamento que Deus está dizendo assim Não, 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 não E você está dizendo sim, 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 sim sim. E você não sabe, mas você está tomando uma decisão Que vai te prejudicar lá na frente Sabe o que, é que a palavra do Senhor fala? sobre esse tema de prioridades, que a gente deve amar a Deus sobre todas as coisas, e quando Deus está falando isso, não é porque Deus tem problema de autoestima não gente, não é porque Deus está olhando para mim, para você, e, e, e pedindo, por favor me amem, não, não é isso, porque se a gente priorizar Deus, ele vai continuar sendo poderoso, ele vai continuar sendo ilimitado. Mas se a gente também não priorizar, não vai mudar nada em Deus não. Deus não perde nada, quem perde somos nós. Somos nós que acabamos perdendo. Quando Deus diz que a gente tem que amá-lo sobre todas as coisas, é porque ele quer mostrar para mim, para você, que não pode haver concorrência. Não pode haver uma competição entre Deus e as demais coisas Deus não concorre com os nossos projetos Deus não concorre com os nossos sonhos Deus não concorre com os nossos relacionamentos Deus não concorre com o nosso dinheiro e a melhor maneira de a gente mostrar isso não é dizendo assim, Deus é minha prioridade é quando nossas atitudes falam muito mais alto Do que nossas palavras Por exemplo Se eu fizer algumas perguntas para mim e para você agora Vamos respondê-las Lá dentro do coração Eu acredito que essas perguntas vão nos mostrar Se hoje Deus é prioridade ou não na nossa vida Primeira pergunta Você se empenha para orar pela madrugada? Da mesma forma que se empenha para ficar acordado até tarde Para terminar um projeto Vamos lá, você se empenha para vir no, no vigilão do Amor Vai ter Vigilhão do Amor esse ano Vai, se prepara pra, pra, Você se empenha para vir para o do Amor E ficar acordado, ligado, recebendo de Deus Da mesma maneira que você se empenha para poder estudar para uma prova no outro dia você se empenha para dar um tempo de qualidade para Deus No momento do seu devocional Da mesma forma que se empenha para dar tempo de qualidade Aos seus amigos Nas redes sociais Você se empenha da mesma forma Para levantar uma oferta extraordinária para a sua igreja Vamos lá, o amor faz Expansão do amor da mesma forma que se empenha para juntar dinheiro para uma conquista pessoal? Se a resposta for não. Alguma dessas perguntas é porque ainda existe algo que não é prioridade na nossa vida. Olha o que Billy Graham disse. Toda vez que o homem pensa em navegar para longe de Deus O diabo sempre tem um barco pronto O desejo do diabo sempre vai ser que a gente tenha outras prioridades O desejo do diabo vai ser que a gente sempre né, olhe para as coisas e não, não para Deus que o caminhou dessa forma por um tempo até que ele entendeu, primeiro, que ele estava escolhendo as prioridades erradas, em segundo lugar, ele percebeu que suas escolhas não lhe supriam, Lucas 19, versículos 3 e 4 diz, ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia, por causa da multidão, assim correu adiante, Subiu numa figueira brava Para vê-lo, pois Jesus ia passar O que foi que fez ah, que aquel simplesmente Vivesse o que ele viveu Fizesse o que ele fez Você está pensando que foi fácil para ele correr no meio da multidão? Você está pensando que foi fácil para ele subir Em uma árvore Não foi Deixa eu explicar uma coisa para você Correr Na posição que ele tinha Subir numa árvore na posição que ele tinha tirava a moral dele. Nenhuma pessoa rica, nenhuma pessoa que possuía um status, uma posição elevada, saía correndo pela rua. A gente não faz isso. Quanto mais subir uma árvore, e o que foi que fez com que o Zaqueu que quisesse ver Jesus? Sabe o que foi? Ele entendeu. Que o dinheiro não supria o seu coração Ele começou a compreender Que aquilo que ele tinha de material Era passageiro, era efêmero Passava, gente Por isso que ele Correu Subiu numa árvore Sabe, naquela cultura oriental não era uma liberdade, os direitos que importavam, era a honra, a dignidade. E Zaqueu botou tudo por água abaixo. Humanamente falando, sua honra e sua dignidade, quando ele tomou essas duas atitudes. É como se ele estivesse trazendo vergonha para si. Sabe, Zaqueu estava ansioso para ter um relacionamento com Jesus. Na verdade, eu acho que ansioso é uma palavra ainda muito tranquila para ser falada. Ele estava desesperado para conhecer esse Jesus que podia mudar a vida dele. Existe um livro que C.S. Lewis escreveu chamado Crônicas de Narnia é interessante porque nesse livro é contada uma história de um personagem chamado Eustáquio era um jovem, orgulhoso muito soberbo, muito prepotente que um dia foi levado para as terras de Nárnia junto com seus primos e chegando lá como ele era soberbo e queria fazer as coisas de forma independente ele saiu dando uma caminhada para ver como é que era a ilha e de repente ele encontrou um tesouro ficou animadíssimo Pegou o seu tesouro, guardou, dormiu, e quando ele acordou, ele havia se transformado num dragão. Ele ficou desesperado. Por quê? Porque agora ele tinha que viver isolado de todos. Todo mundo tinha medo dele. Até que um dia apareceu um leão chamado Aslan. E esse leão. Mostrou para ele que podia arrancar de si Essa pele de dragão, essa casca de dragão Interessante que Eustáquio inicialmente tentou fazer isso da sua forma e não conseguiu Até que aceitou a ajuda do leão E o texto diz assim Fiquei com medo das garras dele Pode ter certeza mas a essa altura eu já beirava o desespero. Deitei-me de costas e deixei que ele tirasse a minha pele. A primeira incisão que ele fez foi tão funda que pensei ter atingido o meu coração. E quando começou a retirar a pele, senti a pior dor da minha vida. Bem, tirou-me toda a pele de animal do modo que eu pensava que havia feito nas outras três vezes, só que não tinha doído. E lá estava ela sobre a grama só que muito mais grossa escura e aparentando ter mais nódulos do que as outras e ali estava eu liso e polido como um graveto sem casca e menor do que antes eu havia voltado a ser menino outra vez o leão desse conto de fadas Aslan representa Cristo e essa história tem tudo a ver com Zaqueu, tem tudo a ver comigo, tem tudo a ver com você. Por quê? Porque da mesma maneira que Eustáquio fez, todos nós podemos fazer escolhas erradas a ponto de nos transformarmos em alguém irreconhecível. E é aí que a gente percebe que só tem uma pessoa que pode nos transformar. Por quê? Porque a escolha que a gente fez não consegue suprir o que a gente mais precisa ser suprido. É nesse momento que a gente chega para Deus. E às vezes diz assim, Deus, eu acho que eu nunca mais vou ser como antes. E Deus quebra o nosso orgulho. Como quebrou o de Eustáquio, como quebrou o de Zaqueu. E quando Deus faz isso, Ele não quebra o nosso orgulho para nos destruir. Ele quebra o nosso orgulho para nos refazer. Para que uma nova história comece a ser escrita. Sabe, Zaqueu passou por isso. Para Zaqueu, um homem de autoridade, ter o seu ego partido, quebrado. Ter que correr no meio da multidão tem que subir numa árvore, mas aquilo, foi Deus tirando, as escamas de Zaqueu, para mostrar para Zaqueu, que Deus não tinha desistido dele, talvez na vida você pode ter feito, muitas escolhas erradas, sabe, talvez, foi o dia, talvez você, você fez a escolha de, trair sua esposa, aí seu esposo até abandonar sua casa consequências tem infelizmente vindo por causa disso mas eu quero que você entenda uma coisa ainda dá tempo ainda dá tempo de virar o jogo ainda dá tempo de você perceber que você pode viver uma nova história eu sei que qualquer um de nós, como eu falei antes, está sujeito a escolher errado. E não adianta você dizer assim, ah, pastor, mas eu sou líder, mas eu sou pastor, mas eu sou isso. Não, 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 escuta, qualquer um está sujeito. Se eu foi cegado pelo dinheiro, a gente pode ser cegado por tantas outras coisas. Às vezes tem pessoas que acabam se perdendo dentro da própria casa de Deus. Existem pessoas que, às vezes, estão fazendo algo para Deus, que, na verdade, estão tá fazendo para si mesmas, seu próprio ego. Aí, é, é, quando, quando perde, quando tira algo, quando deixa de liderar, quando não está no ministério, quando tira o prestígio, aí o coração fica irreconhecível. Sabe por quê? Porque muitas pessoas estão procurando no serviço de Deus. Aquilo que só podem encontrar na presença de Deus. Zaqueu começou a entender isso. Zaqueu começou a entender que tinha algo na vida dele que não estava encaixando. Ainda que você pense assim, mas será que tem jeito? Não, eu acho que Deus me ama menos por conta de tudo isso Talvez diante de alguma dificuldade que você está passando Consequências, das atitudes e escolhas erradas que você tomou Você está dizendo assim, Deus está me castigando Não, 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 escuta Por mais que você pense que é falta de amor É excesso de amor Porque eu sou pai um dos momentos mais difíceis de um pai É ter que disciplinar seus filhos Mas toda vez que eu chego Para disciplinar Sara, Laura ou Helena Elas sabem Que o que eu estou fazendo É por amor Porque eu, eu quero que elas entendam Que eu quero que elas tenham caráter Eu quero que elas sejam íntegras eu quero, eu quero que o coração delas seja reto diante de Deus. Foi o que Deus estava fazendo com Zaqueu. Sabe quando Jesus permitiu que Zaqueu passasse por tudo aquilo, aquela humilhação. Jesus estava preparando aquele homem para a maior recompensa da sua vida. Que recompensa foi essa pastor ele foi recompensado com a presença de Deus Lucas 19 versículo 5 diz quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima ele disse, Zaqueu, desce pressa quero ficar em sua casa hoje então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria, todo o povo viu isso e começou a se queixar ele se hospedou na casa de um pecador mas aqui eu levantou se e disse ao Senhor, olha Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres e se de alguém estorquei alguma coisa, devolverei quatro vezes mais. Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Eu sei que quando Jesus se aproximou daquela multidão... Ei, a maioria das pessoas que estavam ali eram pessoas respeitáveis Pessoas religiosas E se sentiam superiores Aos cobradores de impostos às prostitutas que estavam ali naquele lugar Eu acredito que tinha gente, que, fariseus né, Que estavam olhando para Jesus e se perguntando eu, eu acho que ele vai me chamar para almoçar eu, eu acho que se tem alguém Que Jesus vai olhar e vai elogiar Sou eu hum. Mas sabe o que, é que eu amo? É que Jesus sempre Deixa os religiosos De queixo caído Jesus sempre Contraria Como foi Que ele fez? Ele escolheu Zaqueu, gente Zaqueu Um cobrador de impostos Odiado por todos, pensa num baixinho que era odiado, era ele Foi justamente ele que Jesus olhou e disse Zaqueu, eu vou comer na sua casa Para você ter uma ideia melhor do que aconteceu É como se Jesus chegasse aqui na igreja do amor hoje E vamos dizer que os ministros do STF estivessem aqui Meu Deus quando eu preguei essa mensagem pela primeira vez, eu estava lá na igreja do pastor Luciano Subirá, Curitiba, Curitiba é um lugar que aconteceu muita coisa, hein gente, maravilhosa, né, e, meu Deus, deixa eu falar menos, eu disse assim, pessoal, gente, e aí, os ministros do STF, era como se fosse isso, a gente aqui, ministros do STF, aqui na frente, e Jesus simplesmente olhasse para um deles e dissesse assim, vou comer na sua casa, se tivesse irmã do cocó aqui, na hora, ela já ia dizer assim, como é que é, vou orar para Deus mandar um fogo, para queimar a cozinha, não vai ter mais esse almoço, em nome de Jesus, por que eu estou falando isso? Foi mais ou menos isso que Jesus fez, Jesus pegou, quem, Ninguém jamais imaginaria que ele escolheria. Zaqueu. Aquela cultura, comer na casa de alguém era sinal de intimidade. E não só nessa cultura, na nossa. Imagina, eu chego para você e digo, oh, aí tudo bem. Ó, oh, vou comer na tua casa. Porque crente é assim desse jeito. É ou não é? Crente não diz assim, ó, oh, vamos comer na minha casa, não. Eu vou comer na tua. A gente aprendeu com Jesus. <risos> Mas é que quando você tem tanta intimidade, é verdade ou não é? Você abre o coração. Jesus, quando falou com Zaqueu, é como se já conhecesse ele há muito tempo e já conhecia. Porque antes de Zaqueu ter olhado para Jesus, Jesus já tinha olhado para Zaqueu. E foi aí que Zaqueu começou a entender que havia uma recompensa maior, gente. Eu não estou falando que Deus não quer abençoar nossa vida financeiramente Não é isso Você, você me entende Eu, eu não estou falando que tantas coisas que Deus nos dá Ele não quer dar Não estou falando isso Mas o que eu estou dizendo É que se você tiver todas essas coisas Mas não tiver Ele Você não tem nada Você pode ter uma mansão Sabe, tantas pessoas são ricas financeiramente falando Ah, vivem é, 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 ostentando Mas deixa eu dizer uma coisa para você Quantas dessas não se mataram, não se suicidaram? Porque aquilo não, não trouxe o que eles queriam Porque não traz Não traz eu entendeu isso que a maior recompensa da sua vida estava lá na frente dele imagina um homem que estava acostumado a comprar coisas, comprar pessoas através do seu poder, da sua influência de repente vai ter que se humilhar vai ter que se quebrantar e entender que agora o que ele ia receber era fruto da graça eu amo essa palavra graça favor a quem nada merece. A maior recompensa na vida de uma pessoa não é o dinheiro, o poder ou qualquer outra coisa. A maior recompensa na nossa vida é descobrir que Deus abriu o caminho da sua presença para nós. Pela graça. Talvez você hoje possa até se identificar com alguns erros que o eu cometeu. Mas vamos também observar os acertos. Que a gente seja inspirado nessa manhã pelos acertos. Sabe que hoje eu e você sejamos aquele que vai correr. Que vai subir na árvore. Que vai ouvir Jesus dizendo, vou comer na tua casa. Que vai começar o melhor relacionamento de todos eu estou falando de relacionamento, eu não estou falando de religião, porque um autor desconhecido certa vez disse que religião é o homem oferecendo sacrifícios para alcançar a graça de Deus, evangelho, é Cristo se oferecendo como sacrifício para que a graça de Deus encontre o homem, você está pronto? Para subir na árvore e ouvir Jesus chamar o seu nome, fique em pé no seu lugar. Esse amor que nos persegue é fantástico. Porque ele nos persegue, a gente nem percebe que está sendo perseguido. Ele nos persegue de uma maneira que, quando a gente, uau menos espera tá lá e a gente começa a vivê-lo que você e eu sejamos perseguidos por esse amor levanta suas mãos vamos cantar essa canção que essa seja a nossa oração nessa manhã talvez você está distante do Senhor Talvez você fez tantas escolhas na vida que só destruíram você. Mas hoje, chegou a hora. Chegou a hora de correr. Chegou a hora de subir na árvore. Chegou a hora de se humilhar. Chegou a hora de reconhecer que não tem, não tem outra pessoa. Jesus é o caminho, a verdade. É a vida. Só tem uma de